0: Bir 300-500 kişi var. Hep bunlar birbirlerini tanıyor. Bir kısmı ülkücü mafya diye geçiyor. Bir kısmı işte iş adamı diye geçiyor. Bir kısmı kamu görevlisi, bakan, eski polis müdürü vesaire. Bunlar hep bir arada. Hep hani saysanız bakın bütün bu 87-95 bugünkü skandallar hani yeni nesil de katılıyordur aralarına ama 300-500 kişi arasında dönüyor her şey. Sedat Peker'i kim kışkırttıysa daha Karadağ'dan başlayarak, polis operasyonuyla falan, bunları öngörüyordu herhalde. Devletten birileri ya da işte belki Erdoğan yakınlarındaki bu şeyleri temizlemek istiyor dendi. Böyle yorumlar yapıldı ama bunları da aşan bir durum var artık ortada. Oku, dinle.
1: İzle. Kısa Dalga Merhaba, bugün arka planın konuğu gazeteci Cengiz Erdinç. Tabii malumunuz herkesin seyrettiği, konuştuğu Sedat Peker videoları üzerine çok konuşuluyor, yorumlar yapılıyor. Ortalığı da epeyce sallayacak iddialar var. Cengiz Erdinç yıllardır gazetecilik meslek hayatında ki beraber de çalıştık. E, bu konuları, yani mafyayı, e, uyuşturucu kaçakçılığını, kara para e, ve işte kontragerilla devlet ilişkilerini araştıran bir gazeteci. E, hatta birkaç gün önce e, bu uyuşturucu kokain ticaretiyle ilgili gazete duvarda da bir yazısı yayınlandı. İzleyicilere onu da tavsiye ederim. Çünkü gerçekten de... Türkiye'de pek kimsenin bilmediği detaylarla bütün bu işin e, tarihçesine de, de e, değiniyor e, Cengiz. E, hoş geldin Cengiz.
0: Hoş bulduk Mehreş.
1: E, Cengiz ya önce şundan başlayalım. E, bu videoları seyrederken tabii bir e, çok büyük bir ilgi Hı-hı. var. Çünkü e, belki asla öğrenemeyeceğimiz ya da doğrulatamayacağımız Hı-hı. bilgileri devletin çeşitli düzeyinde insanlarla yakın temasta bulunan bir mafya elemanı, lideri evet. Sedat Peker'den dinliyoruz. Bazıları bunların önemsenecek hiçbir şey yok. Zaten kaçıyor. Zaten sıkıştırıldı. Dolayısıyla böyle bir yola giriyor diye bir savunma evet. hattı kuruyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Önce oradan bir başlayalım.
0: Aslında hep Türkiye'de bu benim dikkatimi çekmişti daha önce. Nasıl bir çerçeveye oturtulur bilmiyorum ama Türkiye'de bütün bu soruşturmalar e, ya polis soruşturması ya mit soruşturması şeklinde başlıyor. Genelde babalar operasyonu deniliyor. E, ilk 1969 sonra 12 Mart'ta o Mart 1 diye bir operasyona dönüşüyor. 1987'deki mit raporu ta bu dönemde başlayarak toplanan bilgilerle ilgili. 95 gene 95 mit raporu sonrası sulu kazası. Aslında biz ne öğreniyorsak devlet içindeki bir takım çatışmalardan istihbaratın da taraf olduğu, burası önemli. İstihbarat teşkilatının taraf olduğu, polis istihbarat çatışması, asker polis çatışması, asker ya da polis içindeki ekiplerin çatışması şeklindeki e, olayların bir şekilde kamuoyuna yansımasıyla haberdar oluyoruz. Mesela hiçbir e, kendiliğinden başlayan adli araştırma yok ya da gazetecilerin ortaya çıkardığı çok az istimda var. Mesela hayali ihracat olayı Uğur Mumçu'yla e, Öğmen'in birlikte yaptığı böyle bir şeydir. Bu anlamda bu tür bir skandaldır. Ama onun dışında hep Devlete bağlı ona göre pozisyon alan medya da onun çevresinde şekilleniyor. Bir takım gazeteciler de hani e, bazen yaptığımız gazetecilikten de şüphe duyuyorum bu anlamda bu çerçeve içinde. Hani bir şey çiziliyor orada ne gördün ne buldun onu, onun peşine düşüyorsun yani susurluk'ta da böyle oldu hmm. Daha önce 87'de de böyleydi İlk raporunda ama hani Ceydiz, e, şimdi... bir yandan
1: şey, Şöyle de bir şey yok mu Hı-hı. Aslında bu şimdi Ormumcu suikastı de e, Bu sefer Hı-hı. gündeme geldi e, Başkalarının suikastı da gündeme geldi Bunlardan bahsedeceğiz ama Aslında zaten bu suikastler de e, Gazetecilerin üzerine Hı-hı. Bir korku e, salma e, şeyi evet. de, Etkisi de e, Yapmış olabilir mi Evet. Yani bu tabii ki bir şey değil, e, bahane değil. E, ama aslında bir yandan amacına da ulaştığını e, görüyoruz. Bir de bazı evet. gazetecilerinde e, bazı suç ilişkilerine ne kadar içli dışlı olduğunu, hatta maf- e, para aldığını duyuyoruz. Bir yandan evet. da böyle bir yozlaşma var. Evet.
0: E, aslında görünen o hani ben e, gör, mafya dediğimiz şey de Türkiye'de çok e, Üzerinde iyi düşünmek lazım. Bunun da bir evrileşi söz konusu. Klasik kaba dayılar var. Daha çok aşiret bağı olan bir takım isimler var. E, hep klasik mafya böyle. Fakat özellikle 12 Eylül'den sonra bir takım şeyler değişiyor. Hani e, devlet mafyaya sızıyor ya da e, nüfuz ediyor diyelim ya da de, mafyayı bir aparat olarak kullanmaya başlıyor. Burada e, Peker videolarından sonra belki en önemli itiraflardan biri Pekere gayri nizamî harp aparatı denmesiydi. Çok acayip bir laf. Çok önemli bir laf. Bir bakın ağzında. Belki şuursuzlukla edilmiş bir laf ama Hani ağzından çıkanı kulağı duydu herhalde. Ee, o öfkeyle mi söyledi bilmiyorum. Gayri nizami harp aparatı deniyor. Devlet bir takım sivilleri, daha çok gayri nizami ya da gayri hukuki diyebileceğimiz kökleri e, aslında kontrgerilla e, faaliyetlerinde olan bir şeyi e, bütün ortalığa yaydı. E, bu, bu da... E, Organize suçla birleşti. Organize suç biraz devlet ağzı gibi. Mafya biraz daha farklı bir şey. Hı hı. Bunlar mafyatik tipler mi? Klasik anlamında hayır, çok değiller aslında. Bunlar devletin bir takım aparatları, devlet desteğiyle olan, yeraltı dünyasına, klasik mafyanın arasına nüfuz edip onu biçimlendiren, belki devlet adına bir takım yerlere çeken bir takım faaliyetlerde bulunan tipler. Bunun da başlangıcı aslında şeye gidiyor. 1960'lı yıllarda Kintex var, Bulgar devlet şirketi. Türk mafyasının Kintex neredeyse himayesini almış. Babaları birkaç defa Sofya'da, Vitoşa Otel'de topluyor. Kaçakçılığı kontrol ediyor. İki taraflı hem uyuşturucu kaçakçılığını, hem silah kaçakçılığını, eşya kaçakçılığını kontrol ediyor. Ve e, bu babalar üzerinde bir şey sağlıyor. İşte kimdir? Abuzerogudur, Yaşar yamaktır, odur o zamanın klasik babaları. MIT'te bunu fark edip e, bu babaları değiştirmeye çalışıyor. İşte babalara pasaport veriyorlar, e, babalara e, göz yumuyorlar kaçakçılıklarına. Dosyalarını kapatıyorlar ee, ve e, böyle bir ilişki geç, ge, e, gelişiyor. 1980-70'lerde gelişiyor bu ilişki de. Yani 87'de Mitrapor'un raporunda ortaya dökülen budur. Ee, ama görünen o ki e, Mit karşı faaliyeti yaparken aslında Türk mafyası, Türk sağcıları ilim yayma cemiyetine yardım ediyor mesela, Bulgar İmparat Servisi. Ee, Bulgarların eline geçmiş onların oyuncağı olmuş e, MIT'in de destek verdiği yol verdiği diyelim mafya babaları e, aslında Bulgar servisine çalışan elemanlarmış hani korkunç bir şey var burada e, hala açıklığa kavuşturulmamış bir şey var ee, orada işte vatan millet işi belki orada başlıyor. Orada görülüyor bunun çekirdeği. Başka bir şey söyleyeyim. Bir Arşimidis olayı vardır mesela. Şimdi evet, çökme diye. Evet.
1: Ee,
0: Arşimidis çok büyük bir zengin. Ee, Rum kökenli. Ee, Mühessesinin adı Yor- Arşimidis. Yorga Papadopoulos adı Arşimidis'in. Ee, yani o zamanki şeyi bir milyar dolar falan serveti. Ölçülebilen serveti. O zaman derken ne
1: zaman
0: Cengiz? 1950'lere kadar geliyor. Hani 50'lere kadar büyümeyi sürdürüyor. Tabii 6-7 Eylül var arada. 6-7 Eylül bir tür sermayenin el değiştirmesidir de. Bunu da bir kenara açmak gerekiyor. Ondan sonra bu Arşimidis tuhaf biçimde ölüyor. Ortadan kayboluyor. Olay 1980'de banker skandalından sonra anlaşılıyor. Şöyle anlaşılıyor. Mersin'de bir orta halli bir banker tavsiye masasına Arşimidis hisselerini koyuyor. E aldım bu hisseleri? Şundan Ar- Arşimidis'in hiçbir mirasçısı Yorga Popadopulos Arşimidis diyorum. Hiçbir mirasçısı yok zannediliyor. Halbuki bir kardeşi Müslüman olmuş, kimliğini değiştirmiş, gelmiş Mersin'de yaşıyor. Onun da bir kızı oluyor. O kız kalan hisselerini bu bankere rehin olarak veriyor. Bankerde de tahsiye masasına gidince hadi dava açılıyor, bir bakılıyor. Papadopoulos ölmeden hemen önce dört tane avukatı var bunun. Bakıyorlar şey, e, imzalar değiştirilmiş. Sahte imzayla servetini bu dört av, e, önce bir tanesine bırakmış. Sonra o da Demirören'e bırakmış. O da yurt dışına kaçmış gitmiş yetmişlerde Sonra anlaşılıyor ki, e, ha, e, şeye gidiyorlar davalar falan açılıyor. imzaların sahte olduğu anlaşılıyor. E, bu Arşimidis'in mirasçıları, sonradan ortaya çıkan mirasçıları, şunu Demirören'e gidiyor, o da onları Kürt İdris'e tehdit ediyor, Erdoğan Demirören. Bunlar da Kürt İdris'e gidiyor. Kürt İdris e, duyuyor ki Demirören e, kendisi için benim fedaimdir demiş. E, gidiyor Demirören'e çöküyor, 300 milyon lira alıyor o zaman. Vay sen bana feda ediyorsun, o zaman ortağız diye. Olay mit raporuna giriyor. Ve e, büyüyor iş. O zaman ortaya çıktı. Kamuoyu bunu yani MIT raporunda duydu. Daha önce mahkemeler vardı. E, bir takım davalar vardı ama... 95 Koca mi da, Cengiz
1: MIT raporu dediğin? 87'deki, 87'deki MIT 87'deki tamam.
0: MIT raporunda bir satır geçiyor ama MIT raporu hani 7-8 sayfalık bir şeydir. 213 sayfa onun ekleri vardı. Etütler diye. Nokta dergisi de ek olarak basmıştı. Hani çok ya, e, gizli da bir şeydi. Hmm. O etütlerde bu Arşimidis olayı var. E, resmen bir iş adamına çökülmüş gözüken o. Örtbas edilmiş, soruşturulmamış. Daha sonra e, Taraf Gazetesi'nde bu tekrar dile getirildi. Evet. O da cemaat e, genelkurmayda bir takım belgelerin izini buldu. E, Falan ee, orada işte şey var bunun ortaya çıkışı klasik babalar geliyor bu o, iş adamına diyelim tırnak içinde diyorlar ki hadi sen e, bize de pay vereceksin bu polise yansıyor. O zaman anlaşılıyor ki İstanbul'da mafya babaları polis e, vali hep birlikte azınlıklardan düzenli olarak haraç alıyorlar. Mitraforun konularından biri budur.
1: Demirören'de sonradan bunları kabul etmemişti çünkü e, milliyeti e, ve vatanı satın aldığında 2011 Hı-hı. yılında ben o, orada Hı-hı. çalışıyordum. E, o dönemde zaten bu iddialar iddialar ve belgeler tekrar e, gündeme getirilmişti ve evet. e, hiç e, üzerine alınmamıştı tabii. Şimdi Demirören tekrar bir figür olarak... E, Sedat evet, Peker, babadan e, evet. Şeyinde, e, videosunda işte hürriyet baskınına ben yaptım e, dedikten sonra hani aslında e, onu boşa, hani bu da bir Demirören'e tekrar bağlanan bir durum var. Onu da hatırlatmak evet. istedim arada.
0: Kuşaklar boyunca geliyor yani. Aslında belki mafya babalarında kuşakları var, iş adamlarında var. Evet. Aslında e, 70'lerdeki döviz krizi, mafyayla iş dünyasını bir araya getirdi Türkiye'de. Ama asıl kaçakçılık ham madde kaçakçılığıydı. 100 ton bakır, 150 ton demir, çelik, kaliteli çelik vesaire. E Bunların alıcısı da e, hani sıradan insanlar değil, memleketin 3-5 sanayicisiydi. Yani orada bir entegrasyon oldu. Onu daha sonra bankerlerle, hayali ihracatla vesaire anladık ama bu e, Özellikle hayali ihracat bu Türk Türk türü mafya diyebileceğimiz. Tam mafya değil aslında. Hani ne isim vermek gerekir bilmiyorum ama gizli servisler, devletler şey devlet değil de polisin ya da istihbarat teşkilatının yol verdiği uzantısı olan bir takım figürler. Yeraltı dünyasından diyoruz ama değil asıl olarak yeraltı dünyası.
1: O da, o da e, yani Sedat Peker'de An- bir de tabii mafya'ya çok şey yapmıyor. Mafya biraz hoşuna Hı-hı. gidiyor galiba ama e, evet. suç örgütü lideri Hı-hı. deyince Organize orada şey örgütü. oluyor yani hani biz deniyor. de devlet evet. için falan filan diye değil mi?
0: Evet tam tanımı bu gibi yani devletin bir takım aparatı gayri nizami harf deniliyor. Kontrgerilo'ya bağlanacağız burada da. E, Güneydoğu'da bir şey oldu. E, burada benim kitabımda daha önce bahsettiğim en önemli şey şu. Çok karmaşık ifade ediliyor ama o basit overdose şey ifade Overdose
1: Türkiye'de evet, Onu da evet. ben başlangıçta galiba e, bahsetmeyi unuttum. E, çok kusura bakma e, yok, Önemli e, o, Overdose yok, Türkiye piyasada kitabı da da. <gülüyor> <gülüyor> da, online'da da mı bulunmuyor iletişim yayınlarından yok, çıktı aslında daha önce yok, Cenk, belki hı. şimdi yeni baskı
0: yapılacak daha ileride
1: e, iyi Hı-hı. olur aslında çünkü hani bütün Hı-hı. bu ilişkileri deşifre eden ve e, geçmişine giden yani sanki birdenbire bugün olmuş şeyler ya da 10 yıl öncesinde Hı-hı. olmuş şeylerden bahsetmiyoruz Her şey de birbirine bağlanıyor bir noktada. O yüzden önemli. Evet Cengiz seni dinliyorum. Orada
0: benim gördüğüm şu var. Ben de mesela şey diyebiliyordum işte 94'te susulukta ne gördük biz? Devlet strateji değiştirdi. Kürtlerin finans kaynağını PKK'nın finans kaynağı diye. Kimdi bunlar? Kürt iş adamları, uyuşucu kaçakçıları. Bunları ortadan kaldırdı. Şema bu. Anlatılan buydu. Herkes böyle zannediyordu. Ama ben şunu gördüm o kitapla uğraşırken. 1989 yılında başlayan bir süreç var. O süreçte aslında İtalyan mafyasının e, duvarın çökeceğini öngörüp hiçbir istihbarat örgütünün öngörmediği bir şeyi belki Rus mafyasıyla ilişki ilişkisi sayesinde öngörüp e, Doğu blokuna yerleşiyor İtalyan mafyası ve Eroin işinden de çekiliyor bir parça. Hani bütünü değil ama İtalyan mafyası deyince 3-4 büyük klan vardır. İşte Napoli ayrıdır, Sicilya ayrıdır vesaire. E, Amerika'daki ayrıdır. E, İtalya farklıdır. E, bu 3-4 büyük klandan büyük bir bölümü Türk mafyasıyla da iş tutanlar çekiliyor bu piyasadan ve bunun yerini Türkler, Kürtler, Arnavutlar, Sırtlılar vesaire almaya çalışıyor. Bir çatışma başlıyor orada. Sebep bu. Avrupa pazarı. Avrupa'da daha önce İtalyanların tuttuğu Amerika'ya giden yol ve Avrupa pazarı. O çatışma buraya da yansıyor. İşte Varujan Kum'da geziri vuruyorlar 1988'de başlıyor bu çatışma. Bu ee, çatışma. 1994'te Behçet Can Türk öldürülüğüne kadar gelen süreç 89'da 40, 42 kişi öldürülmüş. İşte ee, Lakiyes'in sahibi var, onun işletmecisi var, ee, öbürsü var e, ve öldürenler için de, ülkücüler de var. Ülkücü mafya da o zaman bu cinayetlerle duyurmuş kendini. Ama ülkücü mafya mı başka bir şey mi... Ee, hani o zaman kestirmek zor bunu evet. ee, ve Mehmet Ağar gelmiş, bütün bu çatışmanın üzerine kalan Kürt iş adamlarında belki bu bir kısmı narkotik kazakçılıkta ama bir kısmında hiç ilgisi yok ee, bunları bir zincir halinde öldürmüşler
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya.
0: Yani devlet gelmiş, birisi devlete demiş ki bakın ben bu Kürtleri ortadan kaldırıyorum. Bu da kimdir? Mehmet Ağar'dır. Demiş, yer altında başlayan bir cinayetler dizisine devlet memurları da dahil olmuş. Bir taraf olarak dahil olmuş. Ondan sonra da Türkiye'de işte eroin patlamış. 27 yıl önce Sedat Peker'den Hüseyin Baybaş'ın vardı. Kaçakçı olduğunu söylüyordu. İşte küplere yakın bir isimdi. O ağırdan bir takım generallerden falan detaylarla, ilişkilerle, tapularla falan söz ediyordu. O da marina'dan, yat limanından kaçakçılık yapıldığını söylüyordu. 27 yıldan kaç
1: yılından? 27 yıldan sonrasından.
0: 1994 yılında evet. biz bunu EP dergisinde, o zaman Milliyet'te çıkan bir dergiydi. Ee, Kapak yapmıştık açıklamalarını yenileri yutulur gibi diyordu söyledikleri Baybaş'ın. Ee, sonra ben hatırlıyorum hala sesi kulağımda Necdet Benzir böyle öfkeyle bizi arayıp tehdit etmişti adeta. Ee,
1: Hüseyin Baybaş'ın e, yani Aha. bütün bunları anlatıyoruz ama bir yandan işte Behçet Can Türk'ten bahsettin. Ee, evet. Aslında bazıları sen katılır mısın bilmiyorum. Kürt Escobar'ı gibi bir şey hı hı. dedikleri de oluyor. Yani evet. izleyiciler herhalde bu konuları takip edenler Escobar'la ilgili, hı hı. Kolombiya'yla ilgili ve bütün bu kokain ticaretiyle ilgili sayısız diziler, miziler var. Onları evet. yalayıp yutuyoruz ama hani Türkiye'deki kısmını hı hı. da pek bilmiyoruz pek yazılamıyor ya da filmi çekilemiyor ya da falan filan. En büyüklerinden
0: biri. Hatta Can Türk şöyle diyeyim. Aslında şöyle bir gelişme oluyor Türkiye'de. Afyon kaçakçıları var. Afyon üreticileri var. Afyon sınırlanınca bunlar kaçakçı oluyor. Karadenizli klasik silah kaçakçıları var. Bir de Güneydoğu sınırında sınır kaçakçıları var. Bu Türk aslında bir sınır kaçakçısıyken Karadenizli bir kaçakçı Avni Musulu'yla e, Yaşar Avni Musulu bir çay eksperi ondan sonra adını e, değiştiriyor. Onunla birlikte olduğunda bir dünya şeyi olmaya başlıyor. E, ama mesela onlar da hep e, Bulgar gizli servisi diyorum. Mesela Musulu'nun orta Polvari Varidel diye bir adam var. Altı dil biliyor, arkeolog, İstanbul doğumlu, e, Pol Yunan gizli servisine çalışıyor. Daha sonra bunlar hep işte papa suikasti, büyük mafya operasyonları buralara. Trento davası vardır, 84 meşhur buralara. O yüzden Can Türk çok önemli bir figür, Behçet Can Türk. Ama bakın şimdi Behçet Can Türk tamam Kürt e, annesi Ermeni hatta o yüzden hedef alınıyor bir kumpasa da geliyor çok ağır işkenceler görüyor vesaire ama e, ortağı da musullu yani ortağı da e, İsviçre'ye kaçıyor gidiyor orada Haydar Saltık'la çok yakın ilişkide Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri zaten 12 Eylül askerlerin gelmesi bu işlerin başka bir üst lige çıkmasının da miladı aslında çünkü nerede savaş var, nerede sıkı yönetim var, oralarda bu işler daha kolay sanılanın aksine. Demokratik toplumlarda, bağımsız yargının olduğu demokratik toplumlarda bu işler zor. Ee, ve böyle böyle şeye evriliyor. Ama benim gördüğüm şey, bir 300-500 kişi var. Hep bunlar birbirlerini tanıyor. Bir kısmı ülkücü mafya diye geçiyor. Bir kısmı işte iş adamı diye geçiyor. Bir kısmı kamu görevlisi, bakan eski polis müdürü vesaire. Bunlar hep bir arada. Hep hani saysanız bakın bütün bu 87-95 bugünkü skandallar hani yeni nesil de katılıyordur aralarına ama 300-500 kişi arasında dönüyor her şey. Bütün Türkiye'de olup biten bu. Yani bu da çok acayip bir şey bence bana göre.
1: Tabii ki öyle. Ee, bir yandan belki işte bu bugün ee, Sedat Peker'in yedinci videosunda diyeyim pardon e, yanlış Hı. oldu e, sayılan isimler arasında hani Mehmet Ağar'ın arkadaşları dediği e, işte Hı-hı. Behçet Can Türk e, Hüseyin evet. Baybaş'ın Savaş Buldan evet. da var ki Savaş evet. Buldan da bugün HDP Hı. eş başkanı Ervin e, Buldan'ın eşiydi ve e, evet. bir suikaste kurban gitmişti ve bununla ilgili davalar Hı-hı. falan filan şimdi tekrar o da e, tekrar yargılama e, şeyi sürecek diyor ama. Bir yandan da e, bir uyuşturucu ticareti var ortada hı hı. E, evet. ve buradan arkadaşlık kurulduğunu, Mehmet Ağar'ın bu insanlardan para hı hı. aldığını söylüyor. Bu senin evet. elindeki e, verilerle örtüşüyor herhalde.
0: Örtüşüyor, Baybaş'ın açıklamaları örtüşüyor. Baybaş'ın bir de bunun ötesine geçip bu... Devlet işiydi. Ben işte şu generalden şu evi aldım. Bu general işte genelkurmay hukuk müşaviriydi. Ben evimi buna devrettim. Tapusu şurada. Hani yer ve şey veriyordu. Kayıt veriyordu o zaman. Soruşturulmadı ama Baybaşı'nın. Baybaşı'nın bir de şeyi adı da MIT daha önce karışmış. Polis tarafından kollandığı anlatılıyor. Ero Baybaşı'nın bilmem ne cinayetinin kapatılması diye bir madde var şeyde, mitraforunda. Ee, anlatmıştı ama bağımsız yargı olmadığı için e, her şey vatan, işte bakın e, her şey e, işte PKK'yla çatışıyoruz, terörün önlenmesi ardına gizleniyor her şey.
1: E bu da Belki Evet, e, bunu da Belki aslında o, böyle bir figür tarafından söylenmesi de aslında evet. e, enteresan. Çünkü bunu iddia eden, yazan, belgelerine sunan çok, vesaire çok e, insan oldu, evet. e, gazeteciler de oldu.
0: Hı hı. E, ondan sonra bugünkü noktaya geldik. Ya bu çatışma nedir? Söylemek güç ama şöyle bir şey var. E, hani Sedat Peker'i kim... E, Kışkırttıysa, daha Karadağ'dan başlayarak polis operasyonuyla falan bunları öngörüyordu herhalde. Ee, devletten birileri ya da işte belki Erdoğan yakınlarındaki bu şeyleri temizlemek istiyor dendi, böyle yorumlar yapıldı ama bunları da aşan bir durum var artık ortada. Mesela çok acayip bir şey bence Peker'in açıklamaları içinde. En, e, bunun bir devlet kavgası olduğunu gösteren bir tane bir cümle söyleyeceğim şey İbrahim Kalın'la e, Doğan'ın e, şeyin, e, Hüseyin Doğan galiba Hüseyin Doğan galiba onun izlettirildiğini soylu tarafından söylenmesi. Şimdi Peker bunu nereden öğrenir? Ya izleyen taraf İçişleri Bakanlığı, Emniyet İstihbaratı ya da Böyle bir faaliyeti görmesi gereken, e, dikkat etmesi gereken Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu bilgi iki tarafta olabilir. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı e, İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanlığı'nda bu kadar önemli birini izlemesini biliyorsa ayrı bir sorun, bilmiyorsa ayrı bir sorun. Böyle bir faaliyeti. Bu devlet içinde bir şey. Bu çok acayip bir bilgi. Doğru mudur değil midir ama hani şey orada sıradan bir iddia gibi geçti gitti bu ama orada.
1: Aslında Binali Yıldırım'ın ve oğlunun adının geçmesi biraz da doğrudan Tayyip Erdoğan'a mesaj gibi. Çünkü Binali Yıldırım eşittir Tayyip Erdoğan diyebiliriz yani AKP'nin içindeki çok güçlü bir figür. İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına gösterildi, başbakan oldu falan filan hala da çok yanında. Bu arada da şeyi de hatırlatalım, Paradise Papers'ı da hatırlatalım. Paradise Papers 2017'de dünya çapında bir gazeteci konsorsiyumunun çalışması sonucunda Malta'daki, Panama'daki Panama Papers galiba başkaydı ben bazen. Malta'daki olması lazım. Ee, bir takım şirketleri e, vergiden kaçınmak için vergi, dünyanın, cennetleri. vergi cennetlerini ifşa ediyordu ve bunların arasında Binali Yıldırım'ın e, kendi şirketleri ve oğulları da vardı. Binali Yıldırım o zaman e, legal bir iş yaptıklarını, gemiciliği e, ezelden beri yaptığını söylemişti ki ilk gemisini 2003'te almıştı. E, fakat Pek çok şirketin de olduğu ve Erkam Yıldırım'a dönüyor ya bu e, videoda hı hı. E, oklar fena halde. Evet. E, bir de böyle bir hikaye var. Sen ne düşünüyorsun?
0: Hı hı. E, daha önce 80'lerde de bunun karşılığı hayali ihracat ve tırt taşımacılığıydı. Şimdi e, Peker videolarında herkes onu yani bu yorum çok yapıldı. Tayyip abi diyor hani etrafı kuşatılmış Tayyip Erdoğan. Ama öyle isimlerden söz ediyor ki adım adım o yana doğru geliyor iş. Yani bağımsız yargının olmaması aslında biraz beyhude mi konuşuyoruz şeyini fikrini oluşturuyor insanda. Çünkü bunlar yeniler yutulur şeyler değil. Hepsi bir yana... Beykoz konaklarındaki olay işte ilk anlattığı videoda havaya ateş edilmiş sonra başka biri üstlenmiş. Bu basit olayı niye anlatıyor diye düşündüm ben. Ee, orada iki defa e, Sezgin Baran Korkmaz'la Mehmet Ağar'ın o anda bir arada olduğunu söylüyor. Sonra bir defa daha söylüyor. Sezgin Baran Korkmaz'la Mehmet Ağar'ın ne gibi bir işi olabilir? Sezgin Baran Korkmaz bir kara para davasının sanığı ee, öbür taraftan ağır da işte eski bir emniyetçi, ee, marinaları koruyor mafya çökmesin diye. Nedir bu ilişki? Niye onu vurguladı? Çünkü e, onun arkasında aslında e, bazı adını vermeyeyim borsada kote olan şirketlerdeki anlaşmazlık. O anlaşmazlıktan Sezgin Baran Korkmaz'ın e, pay alması. Sonra devletin araya girip Sezgin Baran Korkmaz'a otur oturduğun yerde demesi, onun da hisseleri geri vermesi, ondan sonra e, Baran Korkmaz'a açılan kara parası oluşturmasından sonra olması bunların ve o o şirket hisselerinin de soruşturmaya dahil edilmemesi, bu mesela başlı başına bir skandal. Bu erif bir de açılan iddianamede de de şey var. E, Para aklama suçu Amerika'da zaten hapiste olan adamın üzerine yıkılmış. Sezgin Baran Korkmaz ve arkadaşları sadece aklanmış parayı elde bulundurmak, kullanmak falan gibi ikinci bir suçlamayla ve örgütsüz olarak suçlanıyorlar. Yani normalde e, 7 ile 14 yıl cezası olması gereken bir şey... ...2-3 yılla 5 yıl arası... ...2 yılla 5 yıl arası bir cezayla geçiştiriliyor. Sezgin Baran Korkmaz'a da bir kıyak yapılmış orada. Gözüken o. Evet. E, buralardan geliyor işler ve... E, ...giderek... E, ...hani daha yukarılara, daha şeylere... E, ...kimsenin arkasında duramayacağı... E, ...iddialara ve ilişkilere doğru geliyor el yükseltiyor yani pekâlâ ben ilk videolar çıktığında şey demiştim e, hatta bir abuk sabuk yorumlar da oldu bu konuda e, daha teaser bunlar dedim hani şey az sonra e, asıl daha sonraki videolarda göreceğiz dediğimde çıktı bunun da bir pazarlık e, olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum e, hani Fasa gittiği anda gemileri yakmış bu adam zaten gözüken okuyor evet. ve anlaşılan o ki bir daha Türkiye'ye dönmek gibi bir planı yok. Bunun içinde muhtemelen bir yerden bir şey garantisi almış mı almamış mı bilmiyorum ama hani arkasında başka bir uluslararası kurma şey dayamış da olabilir. Hani yok diyor çok milliyetçi şeyler söylüyor ama. Ee, hani bu işlerde bu kadar kolay değil. Nasıl oluyor? Ee, evet. Neden Türkiye'de bunları söylemiyor? Ama şu da var. Hani köşeye sıkıştırılmış, sıkıştırılmış ve o da saldırmış. Evet. Onu evet. köşeye sıkıştıran irade kimdir? Bu irade nerede duruyor? Bir, bir dönem şey deniyordu, ilk başlarda. İşte soylu harcanacak, pelikan harcanacak, ağır harcanacak hani bir tür temizlik gibi olacak. Tık yok. Onu da aşıyor artık. Bugün, bugün itibariyle onu da aşıyor. Bir de şu var hep bunları konuşuyoruz ediyoruz vesaire ama bağımsız yargı olmadıkça çok beyhude bunlar. Hani savcılar harekete geçmiyor. Hangi savcı niye harekete geçti? Nasıl olacak yani? Ki e, mesela de, şu.
1: Ki senin de bir tespitin vardı derin devleti konuşurken yani hukukun olmadığı yerde çeteler. Evet. Tam evet. da bu duruma işaret ediyor aslında.
0: Evet, Yani mafya, devlet mafyaya mı sızıyor yoksa mafya devleti çeteleştirdi. Kendi rasyonunu, kendi ilişkilerini oraya mı yerleştirdi? Bu soruya cevap vermek zor ama hakikaten her iki cevabı da bu sorunun feci. Ee, hani demokrasiye e, yönelen bir şey var. Bakın e, Peker nasıl bir figür hani şimdi biraz sevimli oldu e, medyayı iyi kullandığı için ama Peker iktidar desteğiyle muhalefeti işte e, tehdit eden e, kanda, e, duş, kanlarıyla duş alacak falan bir figürdü. E, bu buralardan buralara geldi. İşte evet. bir takım gazeteciler var o da acayip ilişkiler o da acayip şeyler medyada var işin içinde yani var harimde. her zaman da
1: çıkıyor bir medyaya her zaman
0: bir yerinden çıkıyor işte iş insanı ödülleri var Demirören'in verdiği ödüller var en akılda kalıncı Aa, tabii. O. yıldırımın yıldırım ve oğluyla ilgili sanıyorum şeyde Vatan Gazetesi çok ciddi bir yayın yapmıştı bir dönem. 2004 falan olması lazım ama çok arkası gelmedi onun. O zaman da çok konuşulmuştu bu. Evet. Ama geldiğimiz noktada hani iddialar çok ürpertici, çok evet. rahatsız edici. Kutlu ile ilgili Ahim kararında acayip bilgiler var ve orada ilginç olan şu Hemen kısaca kutlu adalından
1: da bahsettim. Lütfen zaten bahsetmemiz gerekiyor. Bir
0: gazeteci ve şey bu gazeteci aslında Denktaş'la falan TMT ile çalışmış. Kıbrıs'ta yeraltı işlerinde yer almış. Bunu da biliyor. Özel kalem müdürü Denktaş'ın hatta bir dönem. Fakat sonra rahatsız oluyor. Ayrılıyor bazı şeylerden. Ve o Sembahar'ına bas baskını için birkaç şey söyleniyor. Bir gece işte bir takım e, silahlı adamlar geliyor. Bir manastırı basıyor, kazıyor. Gidiyor. Arkada büyük bir çukur kalıyor. Nedir bu diyorlar? Ses yok. İlk e, Kutlu Adalı yazıyor bunu. Ondan sonra tehdit ediliyor. Sonra öldürülüyor. Öldürüldüğü zaman işte bir tane şüpheli var. Fakat asıl önemli olan şu. Bu e, Devlet de kabul ediyor ve şey diyor, orada PKK'nın silahlarını arıyorlar, arıyorlardı diyor. Halbuki ne öyle bir operasyon, ne öyle bir açıklama hiçbir şey yok. Onun için iki iddia var. Bir tanesi şu, işte Kıbrıs'ta savaş döneminde toplanan ganimetlerin e, kiliselere konurdu çünkü güvenilir diye. O ganimetlerin o dönemde gömülüp çıkarılması gibi bir iddia vardı İkincisi daha vahim bir iddia, bunu Şener Levent dile getirdi. O dönemde Kıbrıs'ta e, Türk toplumuyla Rum toplumu arasında karşılıklı bir komisyon gibi toplu mezarlar açılıyordu. E, orada bir toplu mezarın değiştirildiği, kemiklerin çıkarıp dışarı atıldığı, bulunmasıyla yok edildiği gibi bir İddia da vardı, bu da vahimdi.
1: Şener Levent de Kıbrıslı bir gazetecidir, hatırlayın. Evet, Gazetesi
0: bombalandı, Afrika Gazetesi'ni çıkarıyor, evet. bombalandı, tehdit edildi. En son ne yapıyor bilmiyorum, hani Kıbrıs'ta ben tanışmıştım onları. Böyle hikayeler, Kıbrıs evet. bir tür özel harp dairesi, Türkiye'ye taşınan ilişkiler bakın Denktaş döneminde Denktaş'ın etkili olduğu bir dönemde oluyor Kutlu Adalı falan cinayetleri. Evet. Denktaş'ın kendi açıklamaları var. Biz cami bombaladık da işte şey diye vatandaş galeyana gelsin diye. Bir tane öğretmen var sosyalist TMT te- tehdit ediyor. Türk Mukaveet Teşkilatı. O kaçıyor güney kesimine EOKA vuruyor adamı aynı öğretmen iki ayrı düşman örgüt ama öğretmeni vuruyorlar yani o Kıbrıs'taki işler buraya da taşındı aslında 70'li yıllardaki Türkiye kontrol gerililiği faaliyetinin şeyi Kıbrıs'ta başlangıç noktası ya da start yeri Kıbrıs'tı diyebilirim hı hı. ve devlet bunu kabul ediyor. Galip Mendi, sonra burada komutan oldu. 15 Temmuz'da işte kaçırıldı, çalışıldı vesaire. E, devlet burada sormuyor. Hiçbir soruşturma yok bunlarla ilgili. Orası niye kazıldı? Ne operasyonuydu? Var mıydı yok muydu böyle bir şey? E, hepsi kapatıldı. Ama e, Ahim davasında bütün detayları var bunun bir takım subaylardan albaylardan falan bahsediyor, kurt Eken'le yakınlığından bahsediyor. Bir de mumcu, hani ona da çok az gelelim isterseniz.
1: Ee, şöyle mumcu. yapalım mumcu. Cengiz, e, bir ara verelim e, çünkü ormumcu evet. e, cinayeti e, zaten Hı. hani yıllardır yıllardır yazılı çizilen e, ve hani şimdi tekrar gündeme gelmesi ve bu cinayetin çözülememiş tırnak içine çözülememiş olması da zaten başı başına bir rezalet. Ama ben tabii Sözüldüğünü bu...
0: Sözüldüğünü iddia edenler daha.
1: Yani. Sonuçta bu yeni, yani eskisiyle yenisiyle bu kokain, uyuşturucu ticareti konusunu biraz daha detaylı bir şekilde seninle Hı? konuşmak istiyorum. Bir de şey var bu, bir takım mesajlar mı veriliyor? Mesela bu İran-Mersin Sabiha Gökçen evet. yazısı. Biraz bunları konuşuruz ama bir sonraki bölümde de devam ederiz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.